0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Dreisam, du und ich und Gott. Heute unterhalte ich, Marcel Brenner, Vikar an der Friedenskirche, mich mit Markus Juncker. Der ist schon sehr, sehr lange an der Friedenskirche engagiert, unter anderem im Moment als Vorsitzender des Ortsältestenrates. Das heißt, er ist ein gewähltes Mitglied des Gremiums, das die Gemeinde mitleitet. Außerdem ist er Predikant, unter anderem bei uns in der Gemeinde, das bedeutet, ab und zu könnt ihr ihn auch in Gottesdiensten erleben. Darum unterhalte ich mich heute auch mit ihm über die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste im Gottesdienst? Hier gegenüber von mir sitzt der Markus. Schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst für diese Podcast Folge. Ja, ähm Willkommen, herzlich willkommen von mir meiner Seite
1: aus auch. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und bin gespannt, wie dieses Gespräch
0: abgelaufen wird. Ja, also vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, vielleicht sagst du mal am Anfang einfach was zu dir. Wer bist du, was machst du so und was verbindet dich mit der Friedenskirche? Genau, also ich heiße Markus Juncker,
1: ähm, bin inzwischen 54 Jahre alt, habe zwei Kinder, wohne seit 1900. 1996 in Freiburg und schon immer auf dem Terrain der, der Friedenskirche tatsächlich. Ich ja, bin also zweimal umgezogen, aber immer, aber immer in diesem lieb. Bereich. Ja. <lacht> ähm, zumindest beim, bei den letzten, nein, eigentlich bei den beiden Umzügen war es mir dann auch schon wichtig gewesen, dass ich nicht unbedingt äh, den, den, den Bereich der Friedenskirche vergasse oder nicht zu weit wegziehe, zumindest, dass ich hier bleiben kann äh, in der Gemeinde. Ja, ich bin äh, beschäftigt an der Universität, bin, bin Mathematiker von Beruf und habe am Mathematischen Institut äh, beschäftigt und eben dann nach dem Studium mhm. zunächst mal als wissenschaftlicher Assistent hierher gekommen mhm. und habe mich dann an der, an der Uni festgesetzt, gewissermaßen. Hast du auch und, schon hier studiert? Äh, ich habe hier nicht studiert, nein, nein. Okay. Ich habe in Mainz erst studiert und dann in Paris. Paris ah. dann auch promoviert, also ursprünglich war das nur ein Ausgangsjahr äh, und dann bin ich dort hängen geblieben. <lacht> bin jemand, der gerne irgendwo hängen bleibt, glaube ich. <lacht> ähm, genau, und dann eben ähm, nach der Promotion habe ich dann hier an der Uni eine Stelle bekommen. Ja, und dann irgendwann war ich eben ein bisschen auf der Suche nach dem kirchlichen Kontakt und bin dann eben hier in der Friedenskirche in, äh, zum Gottesdienst gekommen. Mhm. Und dann gab es hier einen kleinen Chor damals und habe angefangen, im Chor zu singen. Ja, und dann ist etwas Merkwürdiges passiert. Dann hat mich jemand aus dem damaligen Ältestenkreis angesprochen, ob ich nicht doch auch ähm, Kirchenältester werden wollte. Und das mhm. kam für mich also völlig unvermittelt. Ähm, konnte damit auch noch nicht so wahnsinnig viel anfangen, muss ich gestehen. Wusste nicht, was auf ja, so jemanden ja. zukommt. <lacht> Aber irgendwie habe ich sowas gespürt wie, das ist jetzt richtig oder, und habe dann irgendwie relativ bald, glaube ich, zugesagt, ohne, ohne wirklich zu wissen, worauf ich mich eingasse. Ich glaube, für die damaligen Ältesten war es auch ein bisschen merkwürdig, da kommt jemand, den man so gar nicht so richtig kennt, der mal beim mhm. Gemeindefest mitgeholfen hat und dem man da vielleicht in der Kirche abends zugesehen hat und wäre bereit, das zu machen. Ähm, aber sie haben mich dann gewählt und waren dann auch einiger Zeit, glaube ich, auch ganz zufrieden darüber, <lacht>, dass sie mich gewählt haben. Ja. Und dann bin ich hier so allmählich äh, beheimatet äh, geworden in dieser, in dieser Kirchengemeinde. Und ja, also 96 bin ich hergekommen. Das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann wirklich hier sozusagen Fuß äh, gefasst habe und mhm. überhaupt erstmal zum mhm. Gottesdienst gekommen bin. Was damals daran lag, übrigens, wenn ich das so anekdotisch erzählen okay. darf, dass ich ab und zu mal einen Versuch gemacht habe, zum Gottesdienst zu kommen und war dann immer stand immer um 10 Uhr vor der Kirche und der Gottesdienst war damals aber schon um halb 10. Und dann habe ich ihn ja. immer verpasst, ja. bis das dann mal irgendwann geklappt hat. Genau, und seitdem bin ich dann eben als ähm, erstmal Kirchenältester noch und seit dieser Strukturreform als sogenannter Ortsältester aktiv. Mhm. Und dann hat mich Ute Niethammer, die damalige Pfarrerin, irgendwann angesprochen, ob ich nicht Interesse daran hätte, Prädikant zu werden. Und das war auch dann wieder so eine kleine Überraschung, aber da habe ich dann mhm. auch doch relativ bald gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Und hat dann ein bisschen, damals gab es mir so eine Wartegeste, hat ein bisschen gedauert, bis ich dann die Ausbildung machen konnte, aber dann... Ich glaube, 2010 war ich dann mit der Ausbildung fertig und relativ mhm. rechtzeitig dazu, dass damals dann Frau Nietheimer weggegangen ist und die
0: Vakanz kam und ich sozusagen voll einsteigen konnte. Ach super, ja, ja. ja. Also ein sehr hoch engagiertes Gemeindeglied, das irgendwie nicht wegzudenken ist aus der Friedensgemeinde. Ja, also es gab mal eine Zeit, wo ich nicht gut wegzudenken war, aber
1: seit, die, seit meine Kinder auf der Welt sind, musste ich das oder wollte ich dann auch das Engagement ein bisschen zurückfahren, ja, ja. um eben auch mehr Zeit für die Familie zu haben. Und ich glaube, inzwischen könnte man mich
0: auch gut wegdenken. Also, man ist eben doch immer ersetzbar. Aber es, es ist auch nicht wenig Zeit vergangen, oder? Du hattest, glaube ich, gerade gar nicht gesagt, seit wann du genau ähm, im Ältestenkreis warst. Ach so, warst. im
1: Ältestenkreis wurde ich dann nachgewählt. Und bis das alles über die Bühne war, hat es eben auch ein bisschen gedauert. Das war dann, glaube ich, offiziell ähm, im März 2003, dass ich eingeführt wurde. Mhm. Also man kann irgendwie ja zurückrechnen, wann hatten wir die letzten Wahlen? War das schon... 2019, glaub ich glaube ich, ja, ja. ja genau. und, und dann Ende. 18 Jahre zurück, 2001 war dann die Wahl und 2002 haben sie dann eben nach jemanden Ausschau gehalten, den sie zuwählen konnten und mhm. dann war ich schon so ein bisschen dabei, aber bis ich dann eben offiziell eingeführt war, war es, glaube ich, Anfang 2003.
0: Ja, aber es ja. sind ja auch schon fast schon 20 Jahre Fast, ja und genau. Ja. und 10 äh, mhm. Jahre als Prädikant. Genau, da steht jetzt gerade die zweite
1: Vergängerung an, man wird da anscheinend, ich habe das schon wieder vergessen, auf fünf Jahre berufen, mhm. also eigentlich sind ja immer sechs Jahre so die typische mhm. kirchliche Frist und es wurde schon einmal vergängert und jetzt habe ich gerade einen, wie ähm, ja, soll man sagen, Prüfungsgottesdienst ist nicht ganz richtig, aber man muss ähm, für die Vergängerung eben nochmal besucht werden von einem Pfarrer, einer Pfarrerin, der den Aha. Gottesdienst äh, begutachtet und das hat jetzt gerade äh, vor einer Woche
0: stattgefunden. Dann und ist ja sicherlich gut ausgegangen. Das
1: Votum war sehr freundlich ja. und äh, jetzt äh, wird der Stadtkirchenrat äh, mich noch einladen und mhm. äh, interviewen. Und wenn die auch damit äh, einverstanden sind, dass das weitergeht, werden sie das dem Bischof empfehlen, dass er dann ah, die ja. Vergängerung ausspricht und dann bekommt man eine Urkunde, die dann irgendwie wieder vergehen wird. Schön.
0: Jetzt kann ja. ich mir vorstellen, dass nicht ganz alle so genau wissen, was eigentlich ein Prädikant macht.
1: Ja, aber kannst du das nicht besser erklären als ich? Also ein Predikant ist jemand, der Gottesdienste abhalten darf, ja. predigen darf, taufen darf, also Kasualien abhalten mhm. darf, taufen darf, äh, beerdigen darf, äh, Hochzeiten abhalten darf und auch die, die Sakramente eben neben der Taufe eben auch das Abendmahl äh, mhm. Die Sakramente verwalten darf, also Abendmahl feiern darf. Ähm, aber eben kein Pfarrer ist, ja, und kein, kein, insofern keine Amtsgeschäfte ja. führen darf, aber ansonsten eben vieles tun darf, ja. Also vor allem Gottesdienst, die ich aber auch ähm, durchaus also auch mal ein, ein
0: äh,
1: Seelsorgegespräch führen mhm. könnte. Ja.
0: Ja, also ich muss, ich muss wirklich sagen, aus der, aus der pfarramtlichen Sicht ähm, finde ich äh, den Prädikantendienst so was unglaublich Wertvolles und Bereicherndes für, für die Kirche. Ähm, das ist ja ein Ehrenamt mhm. ähm, und es ist ja nicht nur so, dass, äh, dass damit eben das Pfarramt gestützt wird und zum Beispiel Vakanzen oder so gut überbrückt werden können ähm, oder halt Vertretungsdienste dann, gemacht werden können, sondern ich finde, es geht vielmehr um diesen wunderbaren und sehr, sehr, sehr evangelischen Gedanken, dass die Wortverkündigung eben nicht einem Priester oder irgendjemandem, der irgendeinen höheren Stand oder höheren Grad hätte, obliegt, sondern dass jeder und jede das Wort Gottes auslegen darf.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch sehr schön. Ja, aber ja. ich bin immer noch manchmal überrascht, wie viel wir eigentlich dürfen. Ja. Das ja, das, das, ist, das ist natürlich ist, auch ja. in den
0: Landeskirchen ja. sehr, sehr unterschiedlich. In Baden mhm. das ist es sehr viel. Sehr viel, ja. ja. In Württemberg, glaube ich, etwas weniger.
1: Und ja, in, in ja. Württemberg
0: ist es so, so zweischrittig ähm, mhm. das, ähm, erstmal gibt es da so sogenannte Lesepredigten, mhm. wo man irgendwie sich dran halten mhm. soll äh, an die, sagen wir mal, richtige Auslegung. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch da ein bisschen historisch bedingt. Und ähm, das war hier ursprünglich auch mal so. Da
1: gab es vor kurzem eine Reform. Ursprünglich gab es auch so eine zweistufige Ausbildung. Mhm. Und nach dem ersten Schritt sollte man eigentlich auch noch keine eigenen Predigten schreiben. Mhm. Das war aber damals schon, als ich das gemacht habe, so ein bisschen in der Reform be begriffen. Und ähm, wenn ich nur die Predigten anderer hätte vorgesen dürfen, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Das ist ja, dann das schon kann ich, irgendwie das, ich das, das, ja. das Angegen selber. Ähm, seine eigenen Gedanken dann eben auch ähm, in, in diese Auslegung hineinzubringen. Und mir ging es vor allem am Anfang so, dass ich doch sehr viele Gäsepredigten und Predigthilfen mhm. zu, ähm, zu Rate gezogen habe bei der Vorbereitung und mich selten so wieder erkannt habe da drin, dass ich das übernommen hätte. Mhm. Mhm. Aber vielleicht noch ein Aspekt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist für die Gemeinde, was, glaube ich, auch nicht in allen Landeskirchen so ist, dass wir eben auch im Tagar auftreten ja, dürfen ja. und es eben dann für die Gemeinde äußerlich gar nicht ersichtlich ist, ob jemand Prädikant ist oder Pfarrer, Pfarrerin.
0: Ja, das stimmt. Das, ist auch das macht
1: viel aus. Damals, es gibt diese Anekdote damals, als ich in dieser, in dieser Vakanzzeit relativ häufig hier Gottesdienste gehalten habe, da... Bin ich morgens auf dem Weg zur Arbeit ähm, mal an jemanden vorbeigeradet und der rief mir ja von hinten zu, Herr Pfarrer, so eigentlich wohin? Und <lacht> also, ja, das ja. war dann jemand, der das tatsächlich irgendwie gar nicht, äh, ähm, dem das nicht
0: aufgefallen war. Ja. Mhm
1: dass es da doch Unterschiede gibt.
0: Ja, das stimmt. Aber auch da, muss ich sagen, finde ich mhm. den, den Gedanken, der dahinter steckt, auch wieder einen sehr schönen, nämlich, dass man auch hier eben keinen Unterschied den macht, du, sondern ja. es geht ja darum, dass der Gottesdienst mhm. wieder vollzogen wird, dass der vollgültig ist und dass da jemand steht, der, ja, du hast es ja vorher erzählt, in dem Fall irgendwie auch so eine Art geprüft ist oder mhm. also ähm, einfach dazu ausgebildet wurde, auch Gottesdienste zu leiten und das quasi... Ja, also du wirst ja auch verpflichtet auf, auf ja. die Heilige Schrift, ja. auf den Boden des Evangeliums äh, und äh, dass das Ganze auch irgendwie landeskirchenkonform ist. Äh, genau. Ja. Ja. Aber es ist natürlich ist immer wieder cool, finde ich, bei, bei Gottesdiensten, mhm. weil äh, die Predikanten und Predikantinnen ja aus anderen beruflichen Kontexten kommen und natürlich andere Fragen nochmal mitbringen können. Und das ist natürlich sehr ergänzend. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Und das ist eben so, ich glaube, Gott macht ja Gott macht auch keinen Unterschied, ja, also Gott ist es egal, ob da genau. jetzt jemand steht, der geweiht ist oder äh, Pfarrer
0: ist oder äh, wie auch immer, ja. Das, ja. das war übrigens einer eine der Motivationsgründe für mich, ich war früher mhm. ähm, katholisch, mhm. bis 2011, also bis ich angefangen habe mit dem Studium, ähm, da erst fürs Studium, dann äh, bin ich konvertiert, ähm, nach einem längeren Prozess natürlich. Ähm, und das war einer der Punkte, die ich ähm, im evangelischen Verständnis quasi also viel mehr mittragen kann, die viel mehr zu meinem persönlichen Glauben mhm. passen. Ähm, dass es nämlich eben keinen Priesterstand gibt und dass vor Gott da gar kein Unterschied besteht. Und deswegen, also natürlich sollte jemand irgendwie gewissermaßen ausgebildet sein, dass, dass Gottesdienste ja, einfach ja. halt auch schön gestaltet sind, dass, dass da Menschen gerne hinkommen. Aber ähm, eine, eine Auslegungshoheit hat eben kein, kein Pfarrer. Ja. Ähm,
1: das Wobei ist, ich den, ja. den Gedanken gut verstehen kann und auch faszinierend finde, also diese, diese Vorstellung, dass man durch irgendeine Art von Einweihung einen, mhm. einen näheren Zugang, einen, einen anderen Zugang zu Gott hat als sozusagen der Normalmensch. Mensch. Ja, ähm, ja. spannend. <lacht> ja, also, soll ich mal sagen, rational äh, hänge ich den nicht an, <lacht> sondern finde also auch mhm. die, die, das evangelische Verständnis da, ähm, unterstütze ich voll und ganz, aber so emotional kann, kann ich das schon auch irgendwie so ein, ganz gut nachvollziehen, ja, dass man sich da vielleicht auf eine andere Art und Weise auch nochmal geborgen fühlt, wenn man irgendwie denkt, da ist jemand, der warum auch immer einen tieferen Einblick irgendwie hat und, und ähm, ja vielleicht eine Kraft oder etwas besitzt, was, was, was andere Menschen halt nicht haben. Ja. Ja, das, das kommt hin, ist, ja,
0: hin und wieder mal vor, dass Menschen einem das auch so herantragen. Tragen, irgendwie sagen, ja. ja, sie als Pfarrer müssten doch... Mhm. Ja, äh, aber das... Und ich ja. glaube auch, dass es
1: Menschen gibt, die, die irgendetwas ausstrahlen können, was man sich nicht aneignen kann durch, durch Studium und, und Ausbildung. Aber das ist eben genau das. ja Das geschieht meines Erachtens eben nicht dadurch, dass einem der Bischof die Hand auflegt genau. oder dass man irgendwie... Ja. Ähm, äh, fünf Jahre Theologie studiert hat, sondern das ja. ist irgendwie eine andere Gabe. Ja. Ja. Und das ist ja auch das, was die, was die Bibel in vielen Geschichten von, von Jesus vermittelt, ja, dass er ja irgendwie auf eine Art und Weise gewirkt haben muss, die man, die man sich kaum vorstellen kann. Ja. Also durch durch, Klar, durch ja. seine Persönlichkeit, durch seine Präsenz. Ja.
0: Eben, der hat auch das kein Talar getragen und da gab nein, es auch keine, nicht, ja. keine äh, liturgischen ja. Formen, nach denen ja. der Gottesdienst ablaufen muss. Ähm, ja. Aber wenn man nochmal beim Gottesdienst sind und mhm. beim so, also du hast ja jetzt mehr oder weniger gesagt, es, es geht ja darum, das, das Evangelium irgendwie den Menschen nahe zu bringen mhm. und das irgendwie erlebbar zu machen, vielleicht auch, ähm, oder darüber im Leben zu sprechen. Ähm, was würdest du denn vielleicht sagen, was dir das, also ganz persönlich mal, ähm, das Wichtigste am Gottesdienst wäre. Weil wenn man irgendwas auf gar keinen Fall wegstreichen dürfte, weil jetzt zum Beispiel durch Corona-Richtlinien der Gottesdienst ein bisschen kürzer sein muss. Ähm, wäre das die Predigt überhaupt? Nein. Oder? Das ist leider das, was durch Corona weggefallen ist. Das ist der Gesang eigentlich. Ja,
1: also tatsächlich ja? ist die Musik das, mhm. was mich am allermeisten, ähm, würde ich jetzt sagen, ja mit, mit, mit Gott verbindet. Mhm. Also das muss ich vielleicht noch mal ganz kurz aushalten, äh, ausholen. Ich, ich war als ähm, Jugendlicher und junger Erwachsener eigentlich sehr, sehr kirchenfern und kirchenskeptisch. Und, und das, was mich, glaube ich, am meisten verbunden hat mit der, mit der Kirche weiterhin, war die, war die Musik. Ja. Also so ja. etwas wie Bach, Weihnachtsoratorium. Mhm. Mhm. Äh, aber durchaus auch das, das Singen im Gottesdienst, wenn ich dann mal dort war, <lacht> was damals nicht häufig passiert ist. Und das ist für mich mit das Wichtigste tatsächlich, ja, das, das ähm, mhm. warum, weil die Musik irgendwie nochmal etwas anderes anspricht, als nur den Interakt. und ähm, ja. vielleicht nicht nur das Singen, also die Musik selber, ja, die ja jetzt in, in Corona nicht ganz weggefallen sind, ist, aber ein Gottesdienst ohne Musik wäre für mich tatsächlich nur ein halber Gottesdienst.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es Argumente, ich glaube, man kann ohne Predigt auskommen, ich würde, nicht auf das Vaterunser verzichten wollen, ich würde nicht mhm. auf den Segen verzichten wollen.
0: Mhm.
1: Ich hatte jetzt neulich ja. tatsächlich die, die, die Frage, ob das Glaubensbekenntnis zum Beispiel immer nötig ist oder nicht. Und da ist für mich jetzt dieses formelhafte Glaubensbekenntnis zum Beispiel nicht unbedingt nötig, weil ich sage, der ganze Gottesdienst ist ja schon ein ja. Bekenntnis ja. zum Glauben. Die ganzen Gebete, die ganzen Lieder, die wir singen, sind ein Bekenntnis. Mhm. Und ähm, das gesprochene Glaubensbekenntnis brauchst du für mich nicht. Ja. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, ich bin eher in einer reformierten Gemeinde groß geworden, die sowieso mhm. liturgisch sehr reduziert war. Ja, ja. Zweimal Abend, mal im Jahr ein Karfreitag bei der <lacht> Konfirmation. und ähm, sonst, nie. sonst, so ist meine Erinnerung, ja. Ich glaube, sehr selten zumindest, ja, vielleicht mhm. ähm, gab es schon mal noch die ein oder andere Gelegenheit, Aber das, war das ist das, woran ich mich erinnere. Das Und, fehlt mir zum Beispiel ja,
0: sehr in der Corona-Zeit, ja, das Abendmahl. Das Abendmahl
1: ja. Ich muss gestehen, habe ich natürlich jetzt auch einen ganz anderen Bezug nochmal ja. durch meine, ähm, ja, also durch, durch die Gemeinde, das Gemeindeergeben hier ähm, zum Abendmahl bekommen. Weil es eben hier auch ein Gemeinschaftsmarkt ist und ne? das mhm. finde ich auch ganz, mhm. ganz schön. Also in meiner ähm, Heimatgemeinde, da, da wurde der, der, der Brottäger durch die Reihen weitergegeben. Jeder mhm. hat sich ein Stück genommen und, und die, der Kelch genauso. Da war eben nicht so dieses, also es war jeder für sich gewissermaßen ja? und nicht eben dieses Gemeinsame, was bei uns, finde ich, sehr schön durch diese Kreise um den Altar äh, mhm. ausgedrückt wird. Ähm, naja, und ich war natürlich irgendwie auch noch jung und habe wenig Verständnis für vielleicht insgesamt ja. dafür gehabt. Okay. Aber es wurde auch wenig Verständnis vermittelt, muss ich sagen.
0: Ja, es ist auch manchmal mhm. schwierig. Also mhm. mir persönlich ist es einfach so ein Herzensanliegen des Amma. Ich kann das aber auch verstehen, wenn man eine gewisse Distanz äh, hat ähm, und das nicht so das Wichtigste findet. Genauso letztlich ja auch beim Glaubensbekenntnis. Ich habe ehrlich gesagt mein ganzes Studium über äh, mir da nie Gedanken drüber gemacht und dann ausgerechnet im letzten Semester, bevor ich angefangen habe, aufs Examen zu lernen, mhm. habe ich eine Hausarbeit geschrieben über eine Vorform dieses Glaubensbekenntnisses, mhm. das, das wir heute so sprechen, als das Apostolische ähm, und, und habe da erstmal gemerkt, wie wahnsinnig gut durchdacht das ist, das was ist da alles drinsteckt mhm. und dass es gar ja. nicht so selbstverständlich ist, sich zu dem allem zu bekennen. Ähm, aber klar, das ist natürlich... Also diese Vorform, die, die ich da in der Arbeit hatte, war von, äh, aus dem Jahr 403. Ja, das ist natürlich und, und auch alt. Seither Alter. hat es natürlich, <köhnt> hat sich vieles verändert. Wir mhm. würden heute andere Dinge bekennen müssen, um noch zu provozieren oder so, oder um es abzugrenzen. Und das ja. sind ja auch
1: gerade nicht die Bestrebungen. Klar, ja, und damals war das eben wichtig, um sich gegen irgendwelche anderen Strömungen innerhalb der, ja. der, der Kirche abzugrenzen. Für mich ist heute der Aspekt eigentlich dieser, der, der Tradition, ja, dass wir uns ja. damit in eine, in eine kirchliche Tradition ja. stellen und unsere und, ja. und, und so Wurzeln nicht vergessen, eigentlich fast mhm. wichtiger. als Wobei es auch, finde ich, sehr sehr tröstlich manchmal sein kann, etwas sprechen zu können, über das man nicht nachdenken muss. Ja. Und das
0: mhm.
1: ist beim, beim Glaubensbekenntnis so, ja, weil, wenn ich drüber nachdenke, wird es natürlich problematisch an vielen Stellen. Ja. Und. Man muss sich überlegen, will ich das eigentlich so sagen oder muss ich es für mich so interpretieren, dass es für mich stimmig ist, was, was ich kann, glaube ich, an vielen Stellen. Aber wenn ich ein Glaubensbekenntnis schreiben würde, würde es natürlich ganz, ganz, ganz anders aussehen, mhm. klar. Aber schön finde ich das natürlich auch beim Vater Vaterunser. Ne? Also das ist, ist ein Gebet, was einfach sehr ähm, auf das man sich sehr zurückziehen kann, ja, wenn man ja. irgendwie in einer in inneren Not ist oder nicht weiter weiß. Dann muss man nicht eigene Worte finden, sondern mhm. kann sich darauf eben stützen. Das, das ist ganz toll, finde ich, ja. Das
0: finde ich einen schönen Gedanken, ja. dass das Vaterunser quasi immer, immer tragfähige ja. Worte sind und, mhm. und äh, also auch ein bisschen entgegen dem Glaubensbekenntnis mehr so was Verbindendes sind ja, ja auch ja. Und, und eben nicht ja. dieses äh, Abgrenzende, was, was ja. das damals war, ja.
1: Das wäre jetzt auch mal eine spannende Frage, sich zu überlegen was Jesus wohl gesagt hätte, wenn er ein Glaubensbekenntnis hätte Aha. formulieren sollen. ja, ja. Gut, er hat ja sozusagen das Doppelgebot der Liebe, könnte man sagen, ist, ist eine Art Glaubensbekenntnis von ihm. Ja, ja. Aber wie er sich zu einem, so, zu einem kirchlichen Glaubensbekenntnis gestellt hätte, was er dazu gesagt hätte, würde ich schon spannend finden. Das stimmt, genau. Ich glaube nicht, dass wir es unbedingt als Kirche hören wollten,
0: aber... Ja. Ja. Ja, sp das super spannend. Ich, ich war äh, habe in Berlin mal ein Jahr mhm. studiert und da ähm, saßen wir fast jeden Abend in der gleichen Kneipe und da äh, ähm, haben wir mal jemanden ähm, kennengelernt, der auch beruflich aus einem ganz, ganz anderen ähm, Kontext eigentlich kam und den wir auch gar nicht für so ähm, gläubig gehalten hätten, mhm. so, so klischeehaft denkt man ja leider da immer. Und der wusste aber, dass wir Theologie-Studierende mhm. sind und dann ähm, hat er uns gefragt, ähm, was wir eigentlich glauben. Und ich bin voll in diese Falle getappt als, als Student und dachte also, wow, das kann man ja gar nicht so einfach zusammenfassen und äh, mhm. äh, da muss ich jetzt irgendwie mal gucken, was mir mhm. über die Jahre jetzt so wichtig mhm. geworden ist und ähm, ich finde den Gedanken von dem Theologen spannend und von dem, mhm. aber darum ging es ihm natürlich gar mhm. nicht. Und einer am Tisch hat dann einfach gesagt, ich glaube, dass Jesus Christus mein Gott ist. Mhm. Und das war, äh, das hat ihm auch erstmal gereicht, weil er, ja. wollte das, ja, ja. er wollte ja gar nicht Worte haben, die man so verstehen muss, sondern ähm, Einfach was, was aus dem Herzen kommt. Mhm. Und das kann natürlich beim Vaterunser manchmal viel mehr sein, ähm, als, bei, als bei so einem ja, starren Glaubensbekenntnis. Hm.
1: Ich würde ja. übrigens einen großen Unterschied zwischen gläubig und fromm machen, ja, weil du das gerade so Stimmt, ein bisschen ja, gesagt ja. hast. Ja. Also, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die auf irgendeine Art und Weise gläubig sind, ohne mhm. dass ich das in, in einer Frömmigkeit, sage ich das, nenne ich das jetzt halt mal ausdrückt, die... die äh, ja, sich vielleicht äh, da, daran bemerkbar macht, dass man jetzt eben ähm, in die Kirche geht oder gewisse Verhaltensweisen mhm. an den Tag legt oder Gebete spricht oder das Glaubensbekenntnis äh, aufsagen würde oder solche Dinge. Ja. Also ich glaube, das Gläubigsein, das, das ist, geht, geht viel, viel weiter. Es ja. gibt okay. bestimmt auch sehr viele Leute, die es irgendwie
0: sind, ohne dass sie es von sich behaupten würden. Das stimmt, ja. Äh, Vielleicht, ja, vielleicht auch nicht, aber vielleicht hast du auch ein bisschen mehr mit solchen Leuten zu tun als ich jetzt. Ähm, ja, kann ja, natürlich sein, ja. Ja, weil du bist ja ähm, Mathematik-Dozent. Genau, oder? ja,
1: also, ja, ja,
0: auch. Also, auch, <lacht> genau, ja. arbeitest Mach, als Mathematiker ähm, halt vor allem mal, ja. Genau, ich habe also äh, hast mit anderen viel Mathematik. mit Verwaltung
1: da auch zu tun, aber äh, unterrichte auch, ja. Genau. Habe mit anderen Mathematikern zu tun, genau. und ähm, Ja, da gibt es wenige, von denen ich weiß, dass sie sich bestimmt auch als görbig bezeichnen würden mhm. oder die, dass die regelmäßig in die Kirche gehen. Und, und viele, von denen ich nicht viel weiß, die, glaube ich, äh, da auch sehr zurückhaltend wären, wenn man, wenn man sie darauf ansprechen würde. Ähm, aber bestimmt auch irgendwie eine Art von Vertrauen in das Geben haben, ja, mhm. ohne vielleicht, dass sie jetzt unbedingt von Gott reden würden oder so. Ja. Und ja,
0: Also ich habe auch äh, nebenher eine Weile ähm, Chemie studiert, mhm. ähm, zum Theologiestudium und ganz, ganz oft wurde ich angesprochen, ähm, vielleicht kennst du dieses, äh, diesen Vorwurf oder dieses ähm, Vorurteil, dass Menschen sagen, das passt doch nicht zusammen. Ja, Naturwissenschaftliches genau. Denken und mhm. gläubig sein, ähm, Religion überhaupt, das passt doch nicht.
1: Ja, das, also das gibt es, glaube ich, oft, dass, dass man irgendwie denkt, äh, Glauben ist irrational und, und ist mit sozusagen mhm. Vernunft äh, nicht zusammenzubringen oder, äh, und mit, mit, mit Sichtweisen, die sozusagen eher auf, auf Ratio gegründet sind. Ich glaube, als Jugendlicher habe ich auch so gedacht. Inzwischen ja. ist es mir unklar geworden, warum man so denkt. Weil es, das eine bezieht sich halt auf gewisse äh, Erfahrensaspekte des Lebens und das andere bezieht sich auf andere. Ja, also wenn ich mit Naturwissenschaften mhm. versuche, die Natur zu erklären, heißt das, äh, und, und vielleicht als Mathematiker die mathematischen Methoden und die mathematische Sprache zur Verfügung stelle, ich, damit man das machen kann, Heißt das ja nicht, dass das alles ist ja, und dass es darüber hinaus nichts mhm. mehr gibt. Ja. Mathematik ist vielleicht nochmal ein besonderer Fall, weil Mathematik ja an sich keine Naturwissenschaft ist. Ja, ja. Das, womit wir uns beschäftigen ähm, oder die meisten von uns, also mal auf, man kann Mathematik natürlich auch äh, einfach nur dazu verwenden, konkrete Probleme des Alltags zu lösen. Ja. Mhm. Zum Beispiel, man will eine Rakete auf den Mond schießen. Dann muss man wahnsinnig viel ausrechnen, damit die äh, dort ja. ankommt, weil man irgendwie wissen muss, wie man, mit welcher Kraft äh, schießt man die ab und wie steuert man sie, damit sie dann hinkommt. Ne? Mhm. Äh, und dazu braucht man viel Mathematik, und ähm, das ist natürlich dann sozusagen Mathematik, die, die man einsetzt, um, um konkrete Probleme zu lösen. Klammer zu. <lacht> Viele Mathematiker äh, beschäftigen sich aber mit der Mathematik äh, aus der Mathematik heraus, ja, weil man also diese. Diese geistigen Konstruktionen, die man hat, Zahlen, Figuren und viel, viel abstraktere Strukturen noch, die, ja. die man üblicherweise gar nicht kennt, wenn man nicht Mathematik studiert hat. Ja. Ähm, also man beschäftigt sich mit diesen Strukturen, weil man es einfach wissen will, äh, wie sie sich verhalten. Ähm, und das setzt ja eine ganze Menge an Vertrauen äh, da hinein, dass, dass das irgendwie etwas, etwas Sinnvolles ist. Ja? Und, mhm. äh, und diese Dinge sieht man nicht draußen in der Welt, ja, die kann man nicht untersuchen wie ein Biologe, Tiere oder ein Physiker irgendwelche physikalischen Phänomene, mhm. sondern das, das sind wirklich Konstruktionen, die aus dem Hirn der, der, der Menschen stammen. Und ähm, da, dass das irgendwie funktioniert, ja, ähm, ist, ist auch so ein, so ein, ein bisschen ein, ein, ein Wunder und, und, und setzt ein, ein Vertrauen ähm, in etwas heraus, was, was größer ist als wir, würde ich mal sagen, ja. Mhm. Also... Das ist jetzt ein bisschen schwer, vielleicht zu erklären. Und es gibt vereinzelt eben so Zitate, die sagen, dass, dass, dass die Mathematik eigentlich wenn man das fast als einen Beweis der Existenz Gottes ansehen kann. Ja, ja. Weil es da äh, Phänomene gibt, die, die wir. Ähm, die wir mit uns, also wir, wir können zwar diese Strukturen aus unserem Geist heraus irgendwie beschreiben, aber wir verstehen sie halt nicht komplett, ja, weil sie von mhm. einer derartigen Komplexität sind, dass da etwas vorkommt, was wir noch nicht erfassen können und äh, mhm. wo wir auch nie alles erfassen werden können.
0: Und trotzdem und dann, versucht die Mathematik... Trotzdem äh, versucht
1: man es irgendwie äh, ja. zu verstehen, ja. Und, ähm,
0: und das nach Regeln der und Rationalität. Auch, und und nach und Regeln der Rationalität, genau, ja.
1: und, aber dass es da sozusagen mehr gibt, als das, was wir jemals ähm, erfassen können und erforschen können, mhm. das ist da ein, ein, ein Gedanke, der ähm, ja, zumindest im 20. Jahrhundert in der Mathematik eben äh, klar geworden ist. Ne? Und ja. äh, dass das alles irgendwie doch funktioniert und nicht irgendwann herauskommt, dass, dass das alles inkonsistent ist und wir in Wirklichkeit uns ständig in Widersprüche äh, verwickelt mhm. haben, die wir nur noch nicht erkennen können. Das, das ist eben auch so ein, eine Art Urvertrauen, die man in, in diese Disziplin hineinsetzen muss, in, in seine eigene Tätigkeit. Und, und das hat zumindest eine Analogie, finde ich, zu diesem, diesem Urvertrauen, das man ins Leben haben muss, was ja irgendwie so ein bisschen das, das Fundament des Glaubens zumindest für mich ist. Ja. Also, mhm. Mhm. Für mich heißt Glauben vor allem Vertrauen, ja. also gar nicht... Ja. Ähm, ich glaube, dass es Gott gibt, das kann man sagen, ja, aber was das genau bedeutet, ist ja auch nicht so, so richtig klar, sondern für mich bedeutet es immer eher, ich, ich habe ein Vertrauen darin, dass ich von etwas getragen werde, was ich selber nicht äh, erkennen, nicht vollständig jedenfalls erkennen kann, nicht erforschen kann, was mich übersteigt und größer ist als ich.
0: Mhm. Mhm. Ist, ist Gott dennoch logisch? Ach je. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, die Scholastiker haben im Mittelalter sich solche Fragen gestellt, ja. ja, also Gott ist ja allmächtig oder man sagt, er sei allmächtig und bedeutet das nun, dass er irgendwie Dinge tun kann, der Logik widersprechen und ich glaube, man hat sich damals dann darauf geeinigt, dass er das nicht kann, <lacht> also in dem Sinne, der, der der Logik unterworfen ist, ich weiß gar nicht genau, ob das so sinnvoll ist, sich diese Fragen zu stellen. Mhm. Also was, ist, was bedeutet es, logisch zu sein? Das bedeutet, dass man ein System von, von Regeln aufstellen kann, nachdem irgendetwas funktioniert. Mhm. Und ich, das, würde ich sagen, kann man für Gott nicht. Ja, ja. Weil Das würde bedeuten, ihn klein zu machen. Das würde bedeuten, dass, dass wir ja. ihn so beschreiben können, dass wir ihn eben verstehen und berechnen können. Und das, das kann man nicht, ja, weil Gott für mich das ist, was auf jeden Fall alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Mhm. Also eher so etwas wie was Unendliches im Vergleich zu uns Endlichen. Ja, ja,
0: ja. ja. Oder. Also, genau. Mhm. Das heißt, diese, diese Kategorien von, von Logik und Rationalität passen aus diesem Grund eben nicht so sehr auf die, ähm, genau. die Größe Gott. Also, ähm, ich würde sagen, das darf
1: nicht dem widersprechen, ja. Also es mhm. darf nicht so sein, dass der, wenn man an Gott glaubt, dass das dann unsere Rationalität in den Bereichen, wo wir sie anwenden können, wo sie sinnvoll sind, aushebelt. Mhm. Aber in die andere Richtung funktioniert es halt nicht. Ne? Also ja. es reicht nicht, um jetzt irgendwie Gott verstehen zu können oder Gott erforschen zu können.
0: Du hast ja auch eine ähm, schöne Bibelstelle dazu gefunden, die ich finde, ja. dass sie sehr gut an diese Stelle passt. Ähm, bevor äh, du sie einfach am Schluss nochmal ähm, den Hörerinnen und Hörern so in den Raum stellst, möchte ich dir nochmal danken für deine Zeit und für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Und ähm, das war ein schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank. Ja, ich danke auch.
1: Und die Bibelstelle, ich musste dann tatsächlich ähm, mit Hilfe von Marcel dann erst noch mal ein bisschen klettern, weil ich auswendig nicht wusste, wo sie steht. Also ich wusste, dass es irgendwie in einem Paulusbrief am, am Schluss steht und es steht im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 7. Und äh, die allermeisten kennen diese Stelle, weil sie im Gottesdienst ganz oft gesagt wird als äh, Abschlussgruß, oft nach dem Vater Unser Und sie heißt, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und wie du schon gesagt hast, ist das so ein bisschen das, was ich auf den Punkt gebracht, was ich glaube ich vorhin versucht habe auszudrücken. Vielen Dank dafür. Ja, danke.